0: Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
1: Frau Paris, wir sitzen in Folge 105 unseres eigenen wunderbaren Podcasts. Es ist mitten im Dezember und wir haben Besuch.
0: Ja, eine weihnachtliche Freude. Er ist gerade zur Tür reingekommen. Ja,
1: wir wollen aber trotzdem unsere Produzentin Inga Lübke, bei der wir zu Hause in ihrem wunderschönen Rhein-Mittelhaus sitzen, die Gelegenheit geben, den von Fabrice, ihren seinen Sohn, liebevoll handgeklappelten Jingle abzuspielen. Denn sonst ist sie immer so traurig, Frau Priest, Ist das für Sie in Ordnung?
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Guck mal, Frau priestwetter es ist es Jan-Friedrich Konrad. Moin, moin.
0: Moin, moin. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Ja, Friedrich, wir kennen uns jetzt auch schon über zehn Jahre und trotzdem hat es so lange gedauert, bis du hier bist, weil du ein sehr aktiver äh, Multiprojekt-Teilnehmer, äh, äh, Macher und Erfinder bist, weil du, ähm, genau wie wir, ganz viele Dinge tust. Das habe ich in der letzten Folge ja schon mal gesagt. Mhm. Wir freuen uns. Das war der erste Termin, an dem wir alle drei ohne Großes verschieben konnten. Ähm, für die vier Hörerinnen und Hörer, die deinen Namen noch nie gehört haben, kannst du ihnen etwas entgegenschmettern. Das sind entgegenschmettern. höchstens drei, glaube ich. Ja, kannst du diesen drei <lacht> etwas entgegenschmettern. Was machst du so? Ich bin
2: Komponist und Produzent und man verbindet meinen Namen wohl am ehesten mit Hörspielmusik. Aber ich mache nicht nur die, sondern ich bin auch ein Playwright, wie man im angloamerikanischen Sprachraum sagt. Das heißt, ich schreibe auch Musiktheater.
1: Das heißt also, eventuell bin ich dann eine äh, Musiktheatermacherin oder ein Musiktheatermacher und habe, kenne dich schon und melde mich bei dir und sage, pass auf, äh, kannst du mir mal das und das komponieren oder gibt es eine Datenbank, wo du einfach alles reinkomponierst und ich suche mir dann aus, was ich brauche oder wie, wie, wie finde ich dich?
2: Meistens redet man vorher, bevor man ja. ein <lacht> Projekt ausheckt und wir haben ja auch schon mal ein Projekt gemeinsam ausgeheckt, ein Musiktheaterstück genau. und meistens, ist wenn es um Musiktheater geht und wir das im Zusammenhang mit Claudia Piel und ihrer Musical Akademie Schleswig-Holstein machen, meistens hat es dann auch immer einen gesellschaftspolitischen Bezug. Äh, damals hatten wir ein Projekt, das auch um Völkerverständigung ging, um deutsch-chinesische Freundschaft. Äh, und äh, ich hatte mal ein Stück gemacht, das ging über den Aufstieg und Niedergang einer schäbigen Nachmittags-TV-Talkshow. Das hieß Artikel 1. Warum wohl? Hinweis auf unser Grundgesetz, der zufolge die Würde des Menschen unantastbar sein soll. Und wir machen im kommenden Jahr eine Neuinszenierung von Alles Frisch. Das ist eine Interpretation des Themas des, Ke des Kaisers Neue Kleider. Am mhm. Beispiel der Kommunal- und Regionalpolitik im Zeichen der Fluchtmigration. Heißer Katanade,
0: okay, also. das sind ja wirklich hehre Ziele, die du da in deine Arbeit legst, oder?
2: Ja, und außerdem hatten wir gerade ähm, jetzt in diesem Jahr Premiere mit der Schimmelreiterin. Mhm. Das ist eine Idee gewesen von Lars Scheffel aus Kiel. Mhm. Und der hatte diese fantastische Idee, man müsste Theodor Storms Schimmelreiterstoff mal als Musiktheater verarbeiten, weil es da ja schließlich inhaltlich um den Konflikt zwischen Aberglauben und Rationalismus geht und zwar vor dem Hintergrund der Notwendigkeit finanzielle Investments in Deichbau respektive Meeresspiegelanstieg respektive Klimawandel zu tun. Das ist eine so tolle Idee gewesen. Das haben wir gemacht und das wird im kommenden Jahr
1: dann auch wieder... Ja, und wurde also es wurde ja wirklich abgefeiert. Also das ja. war ein Riesenerfolg. Aber nochmal ganz kurz, das hast du natürlich Leuchtturmprojekte genannt, in denen auch dein Herz mhm. ganz furchtbar hängt teilweise, in denen ja. du dich, dich brennend eingebracht hast. Äh, trotzdem kann ich doch aber auch als Externer, der mit dir nicht privat befreundet ist bisher und so, kann ich doch auch auf dich zukommen und sagen, guten Tag, Herr Konrad, könnten Sie mir mal das und das komponieren? Klar, ja. Wie, wie läuft das dann? Also ähm, ich, ich erzähle dir so ein bisschen, was ich machen will und dann spürst du so in dich rein oder wie ist das dann, äh, wie kommst du dann quasi zum Produkt?
2: Ja, also, das ist ja nicht meine tägliche Praxis, dass äh, jemand anruft und sagt, äh, können Sie mal dies und das machen. Ja,
1: aber es wird ja jetzt nach dieser Folge so. Ja, machen. natürlich. <lacht> äh,
2: also, ich mache gerne Musik für Dinge, die ethisch vertretbar sind. <lacht> äh, mhm. Und dann äh, lasse ich mich inspirieren durch das, äh, worüber man sich dann erstmal unterhält. Meistens gibt es dann ja immer irgendwelche Bezüge, irgendwelche Inspirationen. Ähm, ähm, man sagt mir nach, dass ich viel in Fremdwörtern mich ausdrücke. Es gibt meistens irgendeinen semiotischen Bezug, die Semiotik als Lehre von den Zeichen. Das heißt, es gibt immer irgendwelche Assoziationen, die man finden kann, ähm, um äh, der Musik Bedeutung zu verleihen, die in einem Zusammenhang mit dem Thema steht.
1: Genau, und dann dreht ja auch die, die ähm, Musiktheatermusik die Handlung auch weiter. Also sie ist ja nicht nur dekorativ, sondern die soll ja auch was bewegen, das heißt, die ist ja auch inhaltlich aufgeladen, Hanne, für dich ist das ja was total Neues, jetzt, was ich jetzt erzähle, weil du ja selber sehr, sehr viel Musikkreativität besitzt und anwenden kannst. Ich habe ja damals bei unserem Projekt 2012 nur Texte geschrieben. Und hab dir Jan Friedrich gegeben und dann hat er das Baby genommen und es nicht nur mhm. gewindelt, sondern auch noch irgendwie eingeschult. Und dann kam irgendwie bei einigen Dingen einige Tage, bei anderen einige Stunden und bei, noch wiederum bei anderen einige Wochen später eine ein Audio-File, in der du dann auf, ich sag mal, schlichte musikalische Untermalung, also ich glaube Keyboard oder so, ähm, die Lieder gesungen hast, obwohl das vielleicht ein Lied für eine Frau war oder ein Lied für einen Chor mhm. oder so. Also es gibt dann sozusagen seine erste Version.
0: Hast du die Texte gemacht? Ich habe die Texte
1: geschrieben, okay. Jan Friedrich hat sie dann vertont mhm. und wir hatten vorher auch gesprochen, so welche Art von Stimmung das Lied machen soll, aber das war so ein so ein magischer Moment jedes Mal, wenn diese E-Mail kam mhm. oder, oder wir auf Play gedrückt haben oder so, äh, das wirst du ja nie kennen, weil du ja immer alles selber kannst. Verstehst ha, du also diese. Ha, ha, ha. diese <lacht> ha, ha. Also, ich, also, ich komponiere so im
0: Grundschulbereich, im Kadenzbereich und dann war es das auch.
1: So, aber ich muss es nochmal sagen, weil ich das ja immer allen erzähle. Hannah hat ja ihr gesamtes Studium finanziert, quasi mit der Kieler Express-Anzeige Ihr Fest, mein Ständchen. Wow. Das heißt, wow. wir haben ja, wow. ja, ja, ja ethisch vertretbar ja. mit ja. Äh, Gedichten und Liedern zu quasi jedem Schleswig-Holstein üblichen Vornamen. So. Das heißt, also, das kann, das kann sie wirklich, und ich meine das jetzt auch nicht kokettierend, ich glaube wirklich, dass Leute, die so kreativ sind wie ihr, was Noten und Musik und Singen angeht, ähm, diesen Moment vielleicht auch ein klein bisschen unterschätzen, wie das ist, wenn du eben so ein Komponisten-Muggel bist wie ich, und dann kriegst du dieses magische Produkt zurück. Ich habe das ja mit Ute Lagmann auch gehabt, beim Schultheater, dann bei einigen Liedern, die sie gemacht hat für mich. Da habe ich war ich so angefasst von, weil du ja einfach teilweise auch mhm. dich so, so die Worte würgen musst, um einen Text hinzukriegen. Und mhm. teilweise legt man es auch mal drei Wochen weg und denkt, oh Gott, wie soll ich dieses Lied jemals fertig kriegen? Und dann ist es auf einmal so wunderschön. Also du bist verantwortlich für einige der, sch einige der schönsten kreativen Momente in meinem Leben, die, oh. äh, wenn das Lied zurückkam. Und äh, ich kann euch draußen nur sagen, Ihr werdet ihn ja jetzt wahrscheinlich demnächst alle anrufen und sagen: So, Sandra ja, zum Beispiel sagt Jan Friedrich, ich brauche, mein, ich brauche das Müllmusical. Und
0: schickt Sandy so ihren Text und dann geht es los. So. Ich habe ich hab vorhin ja ein bisschen was geguckt und gehört, was du mhm. so gemacht hast. Und habe in diese, ähm, weiß nicht, wie hieß es jetzt, diese, diese Hörspielmusik. Ähm, mhm. ne? Das waren vor allem drei Fragezeichen. Aber mhm. tatsächlich, ich habe mich zurückgelegt und gelehnt. Und ich bin ja nun mit meinen Kindern alt geworden, mit den, mit den Fragezeichen und mit vielen deiner Melodien. Und das ist ja wirklich, da taucht man ja sofort in Welten ein. Und jedes Mal in eine andere. Und da braucht man das Hörspiel schon gar nicht mehr.
2: Ja, so soll das
0: sein. Sehr, sehr cool Und dann habe ich das mit den Senioren gehört. Ja. Und das, da, da frage ich dich jetzt, und hier darf ich das mit in meinen, ist auch AWO, darf ich das mit da hinnehmen? Ich finde es nämlich so cool. Selbstverständlich. Das, ist, also das müsst ihr, liebe Leute, wirklich einfach mal hören. Also das ist ja schon frech. Es, sind, sind, es ist ein Text, der nicht so üblich ist. Mhm. von Seniorinnen und Senioren selbst gesungen und das hat mich auch so richtig, ich muss das bis zum Schluss hören, habe das hinterher die ganze Zeit, weil es ja auch Ohrwurmcharakter hat, so, ja. das ist ja ein neues Volkslied und Man soll so ja mit seinen cool.
1: Freunden immer angeben. Du also meinst, Hanne, nützt ja nichts.
0: Ganz genau, ja. das ist so großartig und das ist ja auch für die Kinder toll ja. und ich habe ja immer so dieses Gefühl, ich finde Kinder großartig, ich möchte, dass es Senioren gut geht und die in der Mitte, die finde ich ja manchmal doof, So, aber Man, also Leute. wenn die das zusammen singen, ich bin noch nicht fertig, wenn die das zusammen singen, stell dir mal vor, finde ich richtig gut. Gerne. Also was halt, stell dir mal vor, du hast es ja gemacht.
1: Gerne. Ganz tolles Stück, muss man hören. Man soll ja mit seinen Leuten angeben. Und ich habe ja deswegen eben schon erzählt, ihr fest mein Ständchen. Hanne ist ja in der Pandemie sieben bis neun Tage in der Woche kostenlos im Seniorenheim äh, aufgetreten und hat mit den Leuten gesungen, weil ja einfach kein Besuch kommen durfte. Stand sie im Innenhof. Respekt. Äh, war war es also tatsächlich. Exzellent. Also ist keine Untertreibung. Also also hart verdienter Respekt, denn das mhm. ist wirklich richtig toll. Und ähm, ich finde es auch deswegen cool, dass ihr euch heute trefft, weil ihr ja beide nicht nur ein AWO-Herz habt, sondern auch eins für die ältere Generation. Das ist Absolut.
0: Absolut. Weil es ja aber auch so viel zurückkommt, ne? Es kommt so viel zurück. Also, deswegen, also, das hart verdient habe ich überhaupt nicht so empfunden. Mhm. Das war wirklich jeden Morgen wieder eine Freude, da reinzukommen. Und ähm, bis heute, wir schaffen es jetzt ja nicht mehr so oft. Also, ich bin ja mit Jens Petersen sind immer noch unterwegs. Mhm. Aber, ähm, also, Heiligabend, 15 Uhr. Sind wir wieder da und singen zusammen und wir freuen uns aufeinander. Und die Kinder freuen sich auch so wieder hinzugehen. Und wenn ja. die Kinder das jetzt mitkriegen in der Grundschulzeit, machen die das ihr Leben lang. Ja. Das
2: waren meine ersten Gigs als Kind mit der Heimorgel in ein Alters- und Pflegeheim, ja. jeweils am 23.12. Ach guck. Äh, natürlich auch Geld verdient dabei, mhm. aber äh, das hat mich gestellt. Ja. Also gerade wenn es nicht nur ein Alters-, sondern ein Alters- und Pflegeheim ist. Richtig. Das ist dann äh, für einen 12- oder 13-Jährigen, wann mhm. habe ich angefangen, weiß ich nicht, äh, schon eine gewisse Prüfung. Ja, und, absolut. Und äh, auch eben sinnstiftend. Ne? Mhm. Denn also eine der... Äh, ähm, prägendsten Erfahrungen, wenn man schöpferisch tätig ist, wenn man urheberisch tätig ist, ich glaube, das kennen wir alle, ist dieses, was mache ich hier eigentlich, Gefühl. Ne? Mhm. Diese mhm. Sinnfrage. Mhm. Man ist an was dran oder ich bin an was dran und ich frage mich, oh, wiederhole ich mich jetzt hier, ist es immer das Gleiche? Ist es Was ist jetzt hier das Originäre? Wozu soll das gut sein? Und was mache ich hier eigentlich? Äh, und dann gibt es natürlich diese äh, Momente, die äh, man kann es narzisstische Befriedigung nennen oder Sinnstiftung mhm. oder wie auch mhm. immer, äh, wo man denkt, jetzt also gerade beispielsweise äh, bei der Tournee äh, die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan, äh, wenn dann erst in Kiel 6000 Leute in der Ostseehalle sind und dann in der Barclays, Arena in zwei Tagen in Folge 13.000 Leute in der Hütte. Da kommen wir doch gar nicht mit, oder? Mein Vocoder ist Solo. Ja. Während die Leute stehende Ovationen geben, ja. dann denkt man so also ganz ganz um, umsonst kann es nicht gewesen sein. Hey, und vor allem,
0: da, da muss man ja erstmal mal drauf kommen. Das war ja auch sehr mutig, das überhaupt zu machen. ja wir
1: deinen guten Freund und Kollegen André Minninger ähm, mhm. aus, der, aus dem Produktionsteam der Drei Fragezeichen bei uns im Podcast. Und ja. er hat ja. ungefähr, mhm. ja, finden wir auch, mhm. äh, wir hatten technische Probleme, aber me keine ja. menschlichen. Ja. Ähm, äh, der hat ungefähr 40 Prozent seiner Redezeit auch über deinen Vokoda äh, gesprochen. Also der scheint den auch sehr ja. zu lieben. Ja, <lacht> also mhm.
2: gefühlt. Ja, <lacht> Heike Dini Curting und er werden nicht müde, den zu rühmen. Ja.
0: Das ist ja auch ein Riesenschritt gewesen. Also jetzt mal, das hätte ja auch schief gehen können, oder? Oder
2: warst du sicher? Einen, einen, einen Vokoder einzusetzen. Ja, weil das so irre ist. Ja.
0: Es ist also ich finde es irre.
2: Ja, ich hatte damals aus der Not äh, eine Tugend gemacht. Mhm. Ähm, das ist ja lange her, dass äh, ich den aufgenommen habe. Das muss irgendwie 1990 gewesen sein oder so. Mhm. Und damals äh, hatten die Computer, mit denen wir gearbeitet haben, die, die, da, da gab es ja noch keine Digital Audio Workstations, sondern mhm. nur so MIDI-Sequencer, die dann auf dem Atari damals liefen. Und äh, mir war das damals als äh, Musiker erkennbar, äh, dass das ein totes Pferd zu satteln wäre, wenn man jetzt eine mechanische Bandmaschine kauft, ja. mehrspurmäßig. Äh, ich habe dann immer stattdessen gesagt, okay, die Kohle investiere ich lieber in, in Musikinstrumente, in Synthesizer, die halt mhm. MIDI in haben. Und äh, hatte dann irgendwie ein Sammelsurium von, von 14. Hardware-Synthesizern. <lacht> die, die nicht alles analog, aber viele. Und, ja. ähm, und äh, die konnte ich dann live laufen lassen vom MIDI-Sequencer, aber keine Möglichkeit, äh, jetzt mehrere Spuren Audio aufzunehmen, also Gesang ja. oder Gitarren oder so, sondern immer nur beim Mastern auf die damalige DAT-Kassette, Digital ja, ja, Audio Tape, ja. mhm. äh, konnte ich dann immer irgendwas dazu äh, bringen. Und dann war ich im Tonstudio Europa bei
1: Hagedine Körting. Die übrigens damals exakt so aussah wie heute. Ja. Die sich überhaupt gar nicht verändert Alterslos, hat. jung. Und, das ist echt und abgefahren. Wirklich,
2: <lacht> das ja, echt ist. ja das ist, die ist ein Phänomen. Äh, jedenfalls, da stand dann ein bisschen staubbedeckt äh, ein Vocoder. Und äh, da habe ich dann gesagt... Also,
1: Kam dann so ein Geräusch aus der Richtung...
0: Ha, 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 der war ha, nicht ha, angeschlossen. Er war, ha, er war einfach
1: aus, aber ich, ich dachte...
0: Er war ein Dieses, Stiefkind dieses, dieses Instrument, das
2: steht da rum. Und ich habe dann einfach den Beschlagnahmt, ich gesagt, den Aber es schien ich jetzt leider vielleicht ein einzelner Sonnenstrahl.
1: Ah, auch nicht.
2: <lacht> es Hätte, wenn man, wenn man sagen wir mal, mein Leben verfilmt, dann müsste man das jetzt. So, und jetzt das sind ist, wir sozusagen in der in der in der Filmmusik oder Hörspielmusik. Also die, das ist genau die Assoziation, die man dann das braucht. Ist der das hätte ich dann auch gemacht. Und im wirklichen Leben habe ich den einfach Beschlagnahmt und dann ein paar Wochen damit gearbeitet und dann konnte ich eben. Also das ist ja ein Instrument, mit dem man äh, quasi Chöre, mhm. die dann zwar elektronisch klingen, aber man kann halt den polyphonen Synthesizer irgendwelche Harmonien spielen lassen und man spricht dann darauf die drei Fragezeichen. <lacht> die drei Fragezeichen. Und äh, wenn ihr das jetzt mitgeschnitten habt und selber ein Vocoder-Plugin äh, verwendet, ah. äh, dann könntet ihr jetzt auf meine Stimme mit einem Polyphon-Synthesizer, wenn man die gemeinsam vokodiert, dann eben die Titelmelodie der drei Fragezeichen nachstellen.
1: Ich habe kein Wort ja. verstanden, aber ich hoffe, dass er noch lange weiter Ich, ich freue
0: mich so doll, <lacht> weil ich weiß, meine Söhne, ja, ja. die auch beide in Musik machen, da eine Musikproduktion, der ein großer ja. Fan ist, dass, dass die das lieben werden, was du da gerade erzählst und dass sie wahrscheinlich genauso sitzen, wie ich. Hab ich habe das auch
1: verstanden. Ich habe hab ganz,
0: hab ganz blanke Augen, weil ich es echt sagenhaft finde. Sehr, es sehr ist, cool.
2: Es ist, ein, also es ist mein Schicksalsinstrument. Der Vocoder. Mhm. Und was man vielleicht nicht ahnt, wenn man das hört, ist, dass das eine Erfindung ist, die auf die 30er Jahre zurückgeht. Nee. Ja, also es ist wirklich eines der ältesten elektronischen Musikinstrumente. Äh, und äh, ja, damit äh, die Hörer jetzt auch wirklich aufsteigen und es nicht verstehen, äh, es basiert auf zwei Filterbänken, von denen die Pegel der einen gemessen werden und äh, über äh, VCAs dem anderen aufmoduliert werden. Und so man. kann man dann eben also das, das, das Spektrum der klar. Sprache nutzen, um das Spektrum eines anderen Eingangssignals zu filtern. Äh, und äh, da gibt es Leute, die sowas ganz... Äh, kreativ äh, nutzen können. Ich empfehle beispielsweise Pink Floyd, Animals, das Album. Da gibt es einen äh, Song, der heißt Dogs. Das ist eine meiner frühesten prägenden Erfahrungen, also lange bevor ich ein Voku oder in die Hand mhm. äh, bekommen habe, dass ich denke, okay, äh, während in diesem metaphorischen Song ein Hund ersäuft wird und der so gerade am Sterben ist, äh, diesen diesem Pink Floyd Song Aha. <lacht> hört man eine Hammond-Orgel und ein Hundegebell und ein Hundegeheul. Und auf einmal hört man, wie die Orgel bellt. Hä? Ja. <lacht> wie kann eine Orgel bellen? bellen. <lacht> und das ist natürlich, wenn man eine Aufnahme von Hundegebell hat und ja. die äh, Orgelaufnahme vokodiert, äh, dann hat man dieses diesen charakteristischen yeah. Wawa-Effekt, so psychedelisch, mindfucking-mäßig dazwischen gemischt, dass es wirklich so ja, mich ge geprägt hat und ich mich wirklich viele, viele Jahre äh, als Jugendlicher ohne Zugang zu elektronischen Instrumenten yeah. einfach geistig äh, damit auseinandergesetzt habe. Wie um alles in der Welt haben <lacht> die das gemacht. Aber wie schön,
1: dass du äh, das jetzt rausgefunden hast, dass diese, dass diese Lebensprägung, das, das ja. wir haben ja auch alle, denke ich, also von Frau Lübcker bis Frau Priest und zu mir, äh, irgendwelche <lacht> Dinge, die uns sehr beeindruckt haben in der Kindheit und der Jugend und die uns heute noch irgendwie äh, anschubsen. Aber manchmal hat man irgendwas, wo man bis heute nicht weiß. Wie hat das denn mhm. funktioniert? Oh. Habt ihr, äh, hast du was, was dich heute noch begleitet?
0: <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich. Ähm also ich meine, ich habe mit der Klarinette zu Platten gespielt, also es war was anderes. Aber wir haben auch äh, sehr, sehr lustig, ja einfach so in diesen Urzeiten der, der Tanzmusik, haben wir auch versucht, irgendwelche Sachen danach zu stellen. Ich weiß, dass wir irgendwie ungefähr fünf Kästen Flensburger gebraucht haben, um das plopp zu machen bei ja. Dengel, 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 ja. Beinhardt. <lacht> so, das ist jetzt mein kleiner Beitrag zu mir. Aber wir wie ist es gelungen?
2: War es eine Flasche? Tatsächlich gut. Ja. Wirklich gut. Ja.
0: Wirklich richtig gut. Und das ja. war dann halt eine Taster auf dem alten DX7 oder was?
2: Ja, ach so, aber Na, das Geräusch also selbst, um, was so klingt ja, in die Flasche. Ja, weil es gab ja damals alles, ja.
0: das ja. noch nicht. Ja. Ja. Also wir kommen ja einfach aus Zeiten, ich meine, jetzt ist ja einfach, also meine Kinder sind schon groß geworden mit diesen, ja. mit diesen günstigen Keywords. Bosch war wo war Präsident und zwar der Erste. So, <lacht> ja. also es ist schon spannend, was war ja. da. Und was, ja. was eben aber auch so an, an Klangerfahrungen aus ja. der Jugend, deswegen, ja. ich habe ich hab, äh, bei dir so oft das Gefühl gehabt, ich fühle mich total zu Hause, auch in der Hörspielmusik, mhm. weil das einfach so viele Dinge und Gefühle und warme Klänge waren, wo ich dachte, ach, das ist ja das, was ich gern höre. So heißt, das muss ja von mir kommen irgendwo. Ja.
1: Über den nicht. DX7 können wir auch lange fachsamen. <lacht> Leute, ich muss jetzt leider den Spielverderber spielen, denn äh, der DX7 ist noch nicht dran. Ich habe den selbstverständlich, keine Ahnung, was das ist, ich habe den selbstverständlich <lacht> auf der Liste. Aber wir müssen jetzt auch ein bisschen Fanservice machen für die vielen, wahrscheinlich heute für diese Folge mindestens zu uns rüberschwappenden Hörerinnen und Hörer, die deine Arbeit seit Jahr Jahrzehnten verfolgen mhm. äh, und einfach riesige Fans sind, weil sie durch die Hörspielschiene äh, oder durch Musiktater zu dir gekommen sind. Und wir wollen denen etwas bieten, dass sie über dich noch noch nicht wissen. Mhm. Das ist, denke ich, klar und deswegen hat Frau Lübger diese Kategorie hier vorbereitet. Jetzt mal unter uns zwei scheuen. Gern Friedrich, jetzt mal unter uns beiden Knusperkrabben. Ähm, <lacht> wir wollen natürlich von dir jetzt auch noch ein bisschen was aus deinem, aus deinem Werdegang, aus deinem Leben wissen, das wir noch nicht wissen, dass man jetzt vielleicht auch nicht direkt als erstes findet, wenn man dich googelt. Ähm, wir hätten auch als Tönen die Lieder nehmen können, denn mhm. ich glaube, dein Leben war immer schon sehr musikalisch. Ne? Du hast ja gerade erzählt mit 12, 13 im Senioren und Wohn- und Pflegeheim. Wie ging das denn bis ins junge Erwachsenenalter so weiter mit der Musik? Kannst du uns ein paar Geheimnisse erzählen über dich und die Kunst?
2: Ja, was vielleicht nicht jeder weiß und ähm, nicht trivial ist, dass ähm, ich irgendwann, ähm, obwohl schon immer ich ein militanter Atheist gewesen bin, äh, in einer Kirche Orgel geübt habe. Äh, okay. Ich hatte Unterstützer, äh, die ähm, irgendwie, warum auch immer, an meine Musikalität geglaubt hab, haben und äh, ich konnte äh, auf einer echten Orgel in äh, Norderstedt üben und dann in Uetersen äh, Orgelstunden wahrnehmen, ich bin dabei gar nicht besonders weit gekommen.
0: Wie alt warst du da?
2: Das war mit 16 mhm. oder so. Ist ja auch nicht so ganz ja. gewöhnlich, ne? Ja. In dem Alter. Ja, ich, mich, mich hat die Orgel einfach immer mehr fasziniert, bis heute auch, als, und du hast redet, als jetzt Flügel oder so. alle
0: Register gezogen? Ja, alle Sinne Register, ja, genau. Ja, was war denn jetzt ja,
2: da in dieser Kirche? Ja, also... Ähm, ich bin kein kein wirklicher äh, Organist oder Notist geworden. Ich, äh, heute steht mir die Hammond-Orgel oder ihre äh, mhm. Nachbildung viel näher. Ähm, aber ähm, was ich gelernt habe, ist die richtige Fingerhaltung. Ja. Ähm, äh, ich habe halt gelernt, richtig zu greifen. Also für alle, die äh, äh, versuchen, Tasteninstrumente zu lernen, achtet darauf, dass ihr im rechten Winkel mit den Fingern auf mhm. die Tasten sonst kommt. Kommst irgendwann nicht weiter. So, dass der Daumen sich unter der Hand frei bewegen kann mhm. und man umgreifen kann.
1: Du, dann ja. kannst du ja eigentlich direkt auch zu Ninja Warriors Germany gehen, zu diesem Geschicklichkeitshängeparcours. <lacht> denn die Griffkraft, hat unser Freund Enrico Meister uns erklärt, ist das A, das O und das Z bis B. Ne?
0: Ja, aber Technik ist ja tatsächlich, ja. ne? Also du kommst sonst einfach an deine Grenzen und nicht weiter.
2: Ja, es ist, ist eigentlich bei allen Musikinstrumenten, die man lernt, äh, ist, dass man versteht, welche Bewegungen man alles nicht macht. Mhm. Also wenn man zum Beispiel Virtuosen auf der Gitarre sieht, kann man immer sehen, yep. was die alles nicht bewegen. Dann sieht es einfach aus, äh, ja, weil es eben auch, auch kein Hexenwerk ist genau. und wir äh, tendieren, wenn wir anfangen, immer dazu eben alles Mögliche zu machen und äh, uns unsere eigenen Gliedmaßen mhm. irgendwie so in den Weg zu stellen und das hatte ich dort gelernt. Äh, und äh, ist was ein guter muss ich, Lebenstipp, ne? Eigentlich, so ja. man muss auch lernen, was man wirklich nicht macht. <lacht> ja. Ja. <lacht> das stimmt, und, das stimmt. und was ich wirklich... Gelernt habe, Also meine Orgellehrerin Sabine Schwarz ähm, hat ähm, mich gelehrt, äh, dass die Orgel ein Blasinstrument ist, also äh, sehr gesanglich ist. Äh, und äh, jetzt kommt wirklich ein Expertentipp für alle Musiker aus, wenn ich mir das anmaßen darf, das zu sagen, dass es wichtiger ist, wenn die Note aufhört, äh, als wenn sie beginnt. Ne? Mhm. Also äh, wir kennen alle die Worte Staccato und Legato, also zwischen hat, kurz abgesetzten Noten und gebundenen Noten, aber dazwischen gibt es eben auch viele Zwischenstufen, mhm. äh, die wir dann Portato nennen. Ähm, und äh, da die Orgel ja nicht anschlagsdynamisch ist, mhm. du wolltest etwas von mir hören, was ja, das <lacht> nicht schon. jeder weiß. Ich, ich habe ein Herz da die, für Gymnasiasten. Da die, Elkern, die, Rad, da, die Orgel, da die Orgel ja nicht anschlagsdynamisch ist, das heißt, man kann nicht dadurch, wie sehr man in die Tasten trifft, äh, die, die Lautstärke oder mm. den Ausdruck äh, bestimmen, sondern man kann Noten nur dadurch betonen, indem man sie etwas kürzer spielt. Also im Sinne von ich die ganze Zeit ja. Ja, also da, 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 da,
1: da, da,
2: da, 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 und, äh, in, in, in Kategorien von, äh, von Popmusik empfehle ich immer äh, den Hit von Laura Branigan Self Control mhm. äh, zu hören, wie das gesungen ist ne? yep. du hast den bestimmt selbst gesungen mhm. da ist dann immer die, die Betonung das weglassen ne? in yeah. the night mhm. da, da, da. Mhm. also die, die macht mhm. gan fühlt ganz wenig Zeit yeah. äh, mit, mit ihrer Stimme äh, und kann so akzentuiert artikulieren Und das ist quasi wie eine Organistin. Und das ist die Erkenntnis deiner Jugend dann da. ja Also das war schon in, das in der ist, Zeit. Das würde ich sagen, ist aus der Zeit die wichtigste Lehre. Und daraus folgt, dass man versteht, dass Melodien aus Gestalten bestehen, die eben auch kurze Noten enthalten müssen. Mhm. Sonst sind es keine Gestalten. Äh, sprich, das hat mir einen Sinn für Melodie gegeben. Äh, und das, seitdem fällt es mir leicht,
0: Melodien zu liefern. Bist du jetzt, bist du jetzt Notist oder nicht? Also ich bin hat, kein Notist. Also hast du deine, deine Lehrenden immer verrückt gemacht, weil du immer gleich alles auswendig konntest? Oder wie hast du das? Äh,
2: Sinn genießt ja. ja. Also in der, in der Klavierdidaktik wird das ja oft so gemacht, dass äh, den. Lernenden, die die Melodie im Ohr haben und nach mhm. Gehör nachspielen können, das auszutreiben, mhm. um sie dann zu Wiedergabemedien von Noten zu machen, erst einmal, mhm. das ist glücklicherweise bei mir nie gelungen.
0: Ja, ich spiele
2: immer nur nach Gehör
0: mhm.
2: und ich kann bis heute trotz abgeschlossenen Musikwissenschaftsstudium, da bin ich aber vielleicht auch der Einzige, um nicht zu sagen, der Allereinzigste, weit und breit. <lacht> äh, äh, ich kann Noten entziffern, aber ich kann sie
0: nicht lesen. Aber du bist wahrscheinlich der, der sich jetzt hier ans Klavier setzen könnte und einfach mit uns Musik machen. Ja, also, So, und ja. das ist ja. Dieses so Musikantische, ja. Ja, ja. Das ist ja so viel mehr wert als die, die ja. hervorragend spielen und dann, wenn man sagt, so, können wir was singen? Nö. Ja. Na?
1: Ich muss aber ehrlich sagen, also da muss ich ein bisschen. Teil widersprechen, weil ich auch total fasziniert bin bei diesen ähm, Musikern, die eigentlich gar nicht auftreten um der schönen Kunst willen, sondern die das auch sehr wissenschaftlich sehen und die ein absolutes Gehör haben und sie, also die Musik so total durchdringen. Da kann ich auch so davor sitzen.
0: Ja, ja, aber ich bin und jetzt das im, im gemeinsamen Nee, Moment. da
1: nehmen wir Jan Friedrich auf jeden Fall.
0: Also ganz man, klar. man kann ganz beides klar. können
2: und das eine schließt das andere nicht aus, logo, ja, äh, selbstverständlich. Auch, ne? Und, und, und man, man sollte natürlich stets anstreben, alles äh, sich zu erarbeiten. Ähm, äh, übrigens, das absolute Gehör, das braucht man als Musiker nun gar nicht. Das ist eine reine Gedächtnisleistung, dass man äh, sozusagen den den Ton singen kann, der irgendeinen Namen hat. Ich glaube, viele Leute, die überhaupt keine Musik machen, wissen gar nicht, dass sie ein absolutes Gehör haben. Also, mhm. also wenn du ähm, eine CD einlegen kannst, die du magst, und äh, bevor der erste Ton kommt, sagen kannst oder, oder singen kannst, wie die Melodie geht und den Ton triffst, dann mhm. hast du ein absolutes Gehör. Deshalb bist du aber noch längst kein Musiker. Hm.
0: Ich finde es immer so lustig, wenn, wenn wir irgendwelche Stücke einstudieren. Ich mhm. sage, die sind mir eigentlich zu hoch. Und die Kapelle mhm. sagt, wir machen uns erstmal eine Tat tiefer und beim nächsten Mal haben die dann schon lange die Originaltonart, aber ich denke, es ist noch eine Tazifa und schon kann ich singen. Mhm. Ist echt, also das ist alles Psychologie. Du brauchst ja. doch einen Psychotherapeuten, Frau Pries. Und ja, das ich, ja, ich wollte ihn ja schon fragen, denn er hat kommt. ja noch ein zweites
1: Genau, er führt uns Gesicht. noch zu unserem... Mit Lass uns einmal kurz, weil das hat mir schon sehr gut gefallen, da werden viele Fans jetzt sagen, das wussten wir aber nicht, dass im geilsten Probenraum Nord stets in einer Kirche die drei Fragezeichen <lacht> ermöglicht <lacht> wurden, so kann man es, denke ich, zusammenfassen. Angebahnt. Bahn. <lacht> Ähm, ja. mhm. ermöglicht wurden. Mhm. Aber äh, wir können, glaube ich, äh, den allen noch was Zweites bieten, denn das kann man zwar finden, wenn man dich googelt, aber es ist nicht der erste Treffer. Du hast auch Klienten neben deiner Musik und du bist auch ähm, hast eine kleine Praxis, ja. ähm, in der du alleine tätig bist. Ne? Also du hast ja. keine Praxengemeinschaft, sondern du mhm. bist da der ähm, Therapeut und hilfst ganz vielen Menschen mit äh, welchen Dingen, Erzähl doch mal. Gesprächspsychotherapie. Herrlich. <lacht> Mir geht es jetzt auch übrigens schon viel besser. Das ist, Jan Friedrich macht ja auch delfin Der schwimmt mit den Tieren und danach sind die gesund. Und können. Das ist,
0: und, können und das nicht. ist ja, der Delfin genau.
1: ist ja ein, mal, ein Tier geworden, der Vokoda eigentlich. Ne? Aber wir, sind, wir bleiben ernst. Also du machst, du bist ein, äh, wie nennt man das nochmal genau? Also...
2: Die Lizenz, nach der ich arbeite, ist die des Heilpraktikers eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Ist eine lange Geschichte, wie diese Berufsbezeichnung.
0: Das ist ja ähm, eher ausgebreitet ist. und nicht eingeschränkt, ne?
2: Oder? N nee, es ist schon eingeschränkt. Das hat, also es gibt also das ist die, die, Es lohnt sich das äh, zu erzählen, insbesondere weil äh, die ähm, psychotherapeutische psychotherapeutische Versorgung in Deutschland äh, ein einziger Skandal ist. das ist ein Missstand. Ne? Es gibt ja lange Wartezeiten mhm. äh, und deshalb ist für alle ähm, seelisch leidenden Menschen, die sich überlegen, ob sie mal eine Therapie machen oder nicht, wissenswert, dass es in Deutschland so ist, äh, dass die Heilkunde am Menschen ausgeübt werden kann, erstens von Ärztinnen und Ärzten, das sind also Menschen, die Medizin studiert haben. Mhm. Ähm, dann in Bezug auf Psychotherapie von äh, Psychologinnen und Psychologen. Die haben Psychologie studiert. Und dann gibt es, äh, wenn man Menschen heilen will, das darf man nur mit einer Lizenz. Also dass man, wie der Gesetzgeber sagt, als Arzt bestellt ist äh, oder eben sonst eine Lizenz erworben hat. Und das gilt äh, seit den 30er Jahren. Das ist tatsächlich eine der, seltsamen Früchte des äh, deutschen Faschismus, ähm, auch für Heilpraktiker. Äh, die äh, da, Man wollte halt ermöglichen, dass das Wissen um Heilung und Gesundheit, das aus dem Volke kommt, auch der Volksgesundheit dienen kann. Das ist die Sprache des Nationalsozialismus mm -hmm. und dieses Konstrukt es gibt andere sprachliche Konstrukte wie den Volkswagen mm -hmm. die, die bis mm -hmm. heute Bestand haben und also kritisch betrachtet, sich bewusst machen aber diese Lizenz gibt es halt wir wissen alle, es gibt Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker die die Freiheit haben Heilkunde so auszuüben, wie sie meinen mhm. und wie, wie Ärztinnen und Ärzte nicht äh, Rechenschaft ablegen müssen darüber, mit welcher Methode. So Und dann hat es mal eine äh, Kollegin gegeben, äh, die gesagt hat, ich will ja ausschließlich Psychotherapie ausüben, wozu soll ich die ganzen Knochen lernen ja. und quasi das Physikum machen, mhm. die Zeit kann ich nutzen und also, die hat mal ein Gerichts Verfahren gewonnen und seitdem gibt es die Lizenz des Heilpraktikers eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie und äh, da prüfen die Gesundheitsämter eben äh, im Bereich der
1: Psychiatrie. Das wird jetzt für mich ein geflügeltes Wort. Wenn mir was zu viel wird, sage ich, ich habe jetzt: Wozu soll ich die ganzen Knochen lernen?
0: Ja, ich bin eingeschränkt klar? auf den Bereich.
1: Das kann man ja. auch auf T-Shirts. Es, es gibt deutsche
2: es gibt das, das, das lohnt sich, glaube ich, zu sagen. Also insbesondere für alle, die damit konfrontiert sind, dass es eben so schwer ist, Therapieplätze zu finden. Es gibt. Bei diesen Prüfungen äh, für Heilpraktiker, die immer so im Rufe stehen, jeder kann das machen und es sei alles nur äh, irgendwie Multiple-Choice-Fragen und so, es sei mhm. alles ganz leicht, man kann es ja mal probieren. Also bei meiner Prüfung haben 140 Leute vorgesungen und vier haben sie genommen. Ah, ja, ja. Ja, also es ist nicht, nicht so ganz trivial. Du warst einer von ihnen. Ja. ja. Äh, und. <lacht> Und äh, es gibt dabei genau eines, was die wissen wollen, nämlich, dass äh, man diejenigen, die man zum Arzt schicken muss, dass man die erkennt mhm. oder zur Ärztin. Äh, so, das ist das Einzige, was interessiert äh, und das wird wirklich geprüft. Mhm. Äh, und deshalb, äh, da werde ich viele äh, faule Tomaten und Eierwürfel für Einfangen, wenn ich sage, ist das, was inhaltlich geprüft wird, schlechterdings exakt der Stoff, äh, den äh, Mediziner studieren, wenn sie sich zum Psychiater weiterbilden. Mhm. Na, wenn sie den Facharzt für Psychiatrie machen, äh, dafür gibt es halt Lehrbücher äh, und genau die muss man gefressen haben, um diese Prüfung zu bestehen. Okay. So war es zumindest in Schleswig-Holstein da, als man mich geprüft hat. Und das habe ich auch gemacht. Äh, deshalb äh, bin ich jetzt sozusagen immer so mit einem mit einer psychiatrischen Diagnostik im Kopf immer ausgestattet, äh, wenn ich Menschen treffe. Wie findest äh, du uns denn? 3 plus, denke ich. Sieht bis jetzt alles in Anführungsstrichen normal psychisch aus. Ah, äh, Guck mal und, unter den Tisch. Und aber diese Lizenz ist jetzt einfach nur äh, die Begründung, äh, weswegen äh, es schlechterdings äh, auf dem Psychotherapiemarkt Anbieter gibt, wie mich, deren Biografie einfach so aussieht, dass sie irgendwann mal was anderes studiert hatten.
0: Mhm.
2: Und die dann im, mitten im Leben dazu kommen, äh, die Lizenz zu erwerben. Und da fängst du nicht an, erstmal mal von vorne Medizin oder Psychologie ja, ja, zu klar. studieren mhm. und dann die klinischen Praktika mhm. zu machen, mhm. äh, so gut es sein mag. Äh, sondern das machst du dann halt auf einer Heilpraktikerschule. So. Äh, und hätte ich dort nicht gelernt, dass Quereinsteiger gut performen mhm. und dass das Konzept der Gesprächspsychotherapie evidenzbasiert in der gesamten Breite seelischen Leids und psychiatrischer Störungsbilder wirksam ist, mhm. hätte, hätte ich mir diese beiden Dinge nicht bewusst gemacht, hätte ich es nicht gemacht. Aber mhm. ich durfte im Zuge dieser Übungen, die man macht im therapeutischen Zuhören, feststellen, dass man mir bescheinigte, dass ich therapeutisch wirksam bin. Sprich, dass wenn ich ein paar Wochen später übe GesprächspartnerInnen gefragt habe, und wie ist es dir eigentlich ergangen, dass es dann hieß, ja, das hat irgendwie wirklich geholfen. Ja, also ich habe dich ja
0: vielleicht zu Anfang dann, gefragt, ja. ob du noch welche nimmst.
1: Ja. Dann machen wir mal einen Termin. Ja, das können wir machen. Meldest du wieder diese eine Freundin an, die vom Schiedsgericht? Weil äh, äh, ich hätte auch noch zwei. Wir kriegen, wir kriegen den, ich bin jetzt den erster, den ich weiß nicht, wie viele voll. Plätze er noch hat.
0: Also du hast definitiv also, da, äh, du lebst ja für zwei, ne? was du da alles so tust.
2: Ja, äh, aber das ist eben auch sinnstiftend. Ne? Also ich hatte eben gesagt, manchmal fragt man sich, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Äh, und wenn, äh, also manchmal ist es... Für mich eben auch bewegend und, und, und hart, wenn, es dann, wenn ich dann, was weiß ich, an Klienten denke, die eine generalisierte Angststörung haben in, mhm. in Kombination mit Depressionen, die wirklich ein Höllenleben führen und ich gehöre dann zu den wenigen Menschen, mit denen sie überhaupt sprechen, ja. ähm, dann verleiht das ja. dem eigenen Tun bzw. dem eigenen Zuhören können und Anteil nehmen können. Also einfach
1: eine Relevanz. Mhm. Du hast äh, beruflich also tatsächlich ja wirklich ganz viel mit wertigen Dingen zu tun, ne? also mit Dinge, die Menschen etwas bedeuten mhm. und idealerweise dir auch, ähm, dass du äh, eine therapeutische Wirkung hast, denke ich, können wir heute schon bestätigen, weil es einfach super schön ist, mit dir <lacht> zu sprechen. Ich ärgere mich auch gerade, dass wir uns in den letzten Jahren so wenig gesehen haben, weil ich die ganze Zeit denke wie netter hätte ist hier jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag sein können. Ähm, wir haben nur das kleine Problem, dass unsere Zeit fast zu Ende ist. Ähm, deswegen Hi. würde ich gerne... Doch doch doch. Ne? Ich muss, ich muss noch, mal, noch mal eine ganz wichtige Frage stellen. Wie ist Heiko die denn so Nein. Und die wichtige Frage ist: Du hast ja Claudia Piel erwähnt und auch die Musical Akademie Schleswig-Holstein. Früher gab es Piels Showpalast, ein Stall, aus dem ja auch bedeutende deutsche Künstler hervorgegangen sind, zum Beispiel Benny Merkel, der bei uns seit langen Jahren auf der gästewunschliste steht, der aber noch mehr macht als wir drei zusammen. Ja. <lacht> Stichwort Animal-Yoga, mhm. ähm, der aktuell im Harry-Potter-Stück spielt ja. und bald bei uns zu Gast sein wird, im Frühling mhm. wahrscheinlich. Ah, super, das freut mich. Ähm, das ist ein super von, Typ. Ja, das ist wirklich ein, ich sage immer noch toller Junge, weil ich ihn als 17-Jährigen noch kenne, aber das ist ein toller Mann einfach. Ne? Ja. Und ähm, Das heißt also, du hast auch viel zu tun gehabt mit so, ähm, ja, also Projekten, aus denen dann Dinge entstanden, auf die du jetzt keinen Einfluss mehr hast, aber die du sozusagen beobachten kannst und zufrieden feststellen kannst, das läuft da alles irgendwie so. Ähm, wenn ich jetzt aber als Hörer, ich bin wieder da, Frau Bries, ich war kurz äh, wegge, äh, wegge, äh, ich war kurz woanders, äh, ich habe also quasi etwas ausgeholt, aber das ist ja auch unser Podcast, das kann man ja mal machen. Ähm, ich wollte <lacht> sagen, äh, wenn man jetzt als Hörerin und Hörer sagt, äh, aber ich will jetzt noch ein bisschen mehr Jan Friedrich in meinem Leben, mhm. dann kann man natürlich, wie gesagt, dich googeln, dann kann wahrscheinlich auch deine Praxis googeln. Wie kann ich noch den Weg zu dir finden?
2: Ja, wenn wir schon beim Internet sind, äh am besten ist es, dass man äh, schaut bei der Musical Academy Schleswig-Holstein, äh, Mash, also m a -E. ähm, Ich bin mit den dortigen Projekten vielfach befasst. Da sind also viele Musiktheaterprojekte, äh, darunter auch äh, Mishmash. Spüren hinterlassen, das ist ein integratives Tanztheater. Integrativ heißt äh, mit Menschen mit vielen Besonderheiten alle Altersgruppen mit Behinderungen. Äh, äh, und äh, da äh, haben wir drei fantastische Choreografen: ähm, äh, Christian, Judith, Vinicius und Tamara McCall. Warte äh, mal, wie heißt die? Tamara, Tamara McCall als Choreografin das zu also Christian Judith ist als Choreograf unterwegs, er ist selber ähm, äh, sofort zu erkennen weil er einer der wenigen ist, die äh, immer nur auf einem Dreirad unterwegs sind, weil er weder stehen noch gehen kann aber er ist Choreograf und Tänzer cool. ähm, und äh, Vinicius aus Brasilien und Tamara McCall ist Professorin für, für Musikpädagogik äh, und macht viel Integrationsarbeit äh, und äh, eben auch integrativen Tanz. Also hochkarätig besetzt. Und wir haben eine Live-Band, die das begleitet. Äh, Lars Hansen und Anne Dietrichsen am Schlagzeug, äh, Lars Hansen am Bass. Ähm, äh, also drei Ganz arrivierte Musiker. Ich bin Es ist mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen, mit den Leuten zu spielen. Und wir mit einer schauen. Orgel. Und, und wir <lacht> <lacht> ich, ich habe da mindestens vier Manuale am Start und den Vokoder <lacht> auch dabei. <lacht> so. also, und da beobachten wir also, was die Tanzenden tun und atmen mit und, äh, und spielen also live ein. dazu und machen wirklich cool. Live-Improvisationen zu Live. Tanz von integrativen Leuten. Da müssen deine äh, Kinder mal hätten. Das, das, das ist wirklich super ich spannend. Ich finde,
0: allein dieses Spüren ja. hinterlassen ist ja, ja
1: total schön. Ja. Also das, das ist ein Aber tolles Projekt. Aber unser bescheidener Freund, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu dir. Also ich, ich google Mesh, demnächst ja auch Mesh Musch, das für die Katzen. Ja. Die, ihr macht ja für alle. Nee, also ja. ich, die Musical Academy Schleswig-Holstein, man findet dort äh, dein dein Herz und dein Werk ebenfalls. Ähm, ja. Wo noch? Also hast du Facebook oder hast du eine Homepage als Künstler oder ich habe eine noch
2: fürchterlich schlecht gepflegte eigene Homepage, die ich gar nicht nennen möchte. Aber man, wenn man meinen Namen googelt, <lacht> okay, äh, dann kommt so man sofort darauf. Die kann nicht äh, so schlimm sein wie die von Tiffany. <lacht> und ist alles gut. Ich bin tatsächlich äh, eine, diese, äh, gehöre dieser alten Generation an, die tatsächlich noch beim Facebook aktiv ist. Und da äh, tippe ich mich regelmäßig um Kopf und Kragen. Ja, also, also mit, im Facebook kann man sich auch mit mir befreunden.
1: Und man kann sich mit dir herrlich äh, 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 über Themen streiten, weil weil du ja ein sehr äh, haltungsstarker und meinungsstarker Mann bist. Du hast schon vielen Leuten beigestanden und äh, da kann man dich finden. So, ich muss jetzt aufhören, äh, ihn anzubaggern. Wir verabschieden uns. Es ähm, war uns eine große Freude, dass ja, du den genau. Weg zu uns gefunden hast. Wir lösen jetzt nach Drücken des Knopfes noch ein bisschen hier privat den Welthunger und besprechen alles nochmal und freuen uns, wenn wir dich äh, zu vielleicht anderen, aber ähnlichen Themen bei uns mal wiedersehen. Vielen Dank an Jan Friedrich. Sehr gerne.
2: Thank you for having me. Ja, vielen,
0: vielen Dank, es war toll.
1: Wenn ihr zu Hause das Gefühl habt, ihr müsst jetzt auch was Gutes tun, dann findet ihr bitte diesen sympathischen Künstler. Kauft bitte weiterhin auch mal ein paar drei fragezeichen produkte und andere Hörspiele, ohne vielleicht das über Streaming zu machen, sondern macht das mal so das mal so richtig, dass die auch was verdienen. Und dann empfehlt ihr noch den Podcast ein bisschen und nehmt heute doch mal eine Medienproduzentin eurer Wahl in den Arm. Die fallen hier immer mal ein Und heute Nacht hören wir Pink Floyd. Und wir hören Pink Floyd mit dem Song Dogs. Also so, Dog? Dogs, tatsächlich Nein. Dogs, mit, dem Mann, Bellen, naja. mit der Und zwar ganz laut der Bis dahin möge das Leben. Gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein Mittelhaus. Lass sie reden.